0: Рассказ ⁇ Студентеска ⁇ Почерк первый из сборника ранних рассказов Владимира Жиботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Студентеска ⁇ Очерк первый ⁇ Я проснулся поздно и встал с левой ноги. Между тем погода стояла чудная, облаков было совсем мало, как раз в меру, а Йонгфрау, Эйгер и монах... Заглядывали в окошко моего чердака отчетливее и пристальнее, чем когда-либо. Ясно было, что сегодня лекции пропали, потому что стоило мне завидеть со своей вышки Оберланд, как меня начинало непобедимо тянуть вон из Берна. Если у меня до того дня набралась жиденькая тетрадка записок по лекциям, то исключительно потому, что май был туманный, и горы прятались. За дверью стояли мои вычищенные башмаки, из них левый подавал в отставку, а в правом торчало письмо от университетского казначея с приглашением уплатить за второе полугодие. Я остался одинаково недоволен обоими башмаками, надел их с проклятиями на ноги и пошел на парных штрасса. так называли в нашем кружке ту улицу, на которой поселился парных, потому что парных не понимал ни слова по-немец. Он служил где-то на Волге в Земстве, скопил 200 рублей, потом потерял место и приехал в Одессу не то искать другого, не то отдыхать. Однажды я гулял с ним и рассказал, что еду за границу. Он вспомнил, что сам, собственно, давно думал съездить в Европу, это в Германию, в Париж, а особенно в Лондон. Вошел в трактир и настрочил прошение о паспорте. Когда мы получили паспорта и укладывали вещи, он спросил, куда, собственно, я еду. Оказалось, что, собственно, немцы его не занимали, и он, собственно, готов был ехать сначала в Швейцарию. Наконец, в подволочистке нам пришлось долго ждать поезда, и по этому случаю Парных надумался считать свои деньги. Оказалось, разными европейскими монетами 147 рублей. Четыре из них он тут же отдал пограничному обывателю за черные контрабандные часы. Они встали, чуть поезд двинулся. А остальные тоже уплыли, и парных так ничего и не увидел, кроме Берна, и теперь ждал присылки от друзей-сибиряков, а, впрочем, был по большей части доволен судьбою. Мне было известно, что у него не будет ни гроша, и не затем я шел на парных штраста, чтобы просить одолжить мне пятьдесят франков для университета а просто так. И не застав парных дома, я пуще затасковал. Улица меня злила, потому что была мощенная, а я этого не люблю. На проходящих тошно было смотреть из-за их очевидной глупости. На стенах были налеплены избирательные афиши, но такие маленькие, что их одни мухи только и замечали, и это было ясно на первый взгляд. Ощущение захолустья начинало меня душить. Вдруг повеяла свежей. Я увидел Зиночку Н, которая мне всегда нравилась. Во-первых, она была почти единственная хорошенькая на полсотни студенток, и одна красиво причесывалась. Во-вторых, ум у нее был хоть небольшой, но хорошего складу, с приятной способностью забывать многое из прочитанного. Зиночка была в розовом, несла в руке тетрадки и смотрела с сочувствием на мою понурость. Поравнявшись, она осведомилась. — Вы похоронные шествие изображаете. — Госпожа, мне скучно. — Мне тоже, но я иду на лекции. — А я не пойду. Из двух зол. — Это дело вкуса. — Не, безвкусие. Тогда Зиночка приказала. — Идите домой, вы в опасном настроении. — Фрейлин, Зина, голубочка, золотистая, — взмолился я, — пойдемте погулять. Но Зина только пожала плечами, и я понял. Это значило, идти на час не стоит, да и мы все вблизи исходили. А отправиться в Оберланд дня на два и хорошо было бы, да у меня нет денег, и у вас в кармане двадцать сантимов никелевого достоинства. Так я перевел движение Зиночкиных плеч, которые робко просвечивались Сквозь розовую ткань, и прошел своей дорогой, И меня обуяла кромешная стопудовая скука. У самого моего дома мне вдруг почудилось, будто я заглянул в зеркало. Дело в том, что парных шел мне навстречу, И его лицо поразительно походило на мое. Купил картошки на пяти алтынной. И остался у меня двугривенный, — доложил он. — Я ответил, — я не покупал картошки, но результаты у меня тот же. Вы были у Чопура? — Был. Но хозяйка ему одолжила три франка, и он пошел вносить плату за правоучение. — А у Белевича? — Был, но не застал. Он пошел к хозяйке попросить три франка взаймы, чтобы пополнить плату за правоучение. — О, где еще были? — Был в столовой, дежурит Минская, она меня попросила одолжить три франка. И мы оба приблизили, еле возможно, основание бровей к переносицам и побрели, куда глаза глядят, и парных принялся повергать на мое рассмотрение следующие умозрения. — Черт знает что! — Допустим, что они уплатят в университете. — Ну и что дальше? — Станут они от этого умней? — Белевич научится говорить по-русски? — Минская похорошеет? — Дался им университет. — Отчего бы им дома не учиться? Точно будто университет помогает заниматься. — Тю, Он мешает заниматься, вот что! — Я, допустим, сейчас расположен в химию заглянуть. А по расписанию гистология. Или я устал, спать хочу, А по расписанию работа в клинике. Не будь этих самых заведений, Было бы больше образованных людей, Верно вам говорю. В голове только то держится, Что сам усвоил. Разве же это значит сам, Когда тебе профессор разжевал да вложил? И швейцарцы тоже. Хоть бы постыдились. Земля маленькая, — О пакости этой шесть штук университетов, тоже называется передовая страна. Хорошо. Вы мне, пожалуйста, не толкуйте про Телля. тель то он был Тель, а его потомки уже только телята. Поглядите, чем это они довольны, чего им здесь на улице надо, куда они идут, что им дома не сидится. Я бы хотел им скандал устроить, то есть, чтобы небу стало жарко. Вот сниму с себя пару и пойду гулять на Шенсли. Скажите этому швейцарцу, чтобы не проходил близко. А то ему когда? По счастью мы были у дверей парных, и я втолкнул его на лестницу, прежде чем швейцарец успел подойти. Слава богу! Не было сомнения, что опоздая на минуту, парных поколотил бы неповинного бюргера. И я тоже, потому что слишком уж у нас накипело, и не в мочь было переваривать невозмутимость туземного довольства. Мы добрались до коморки парных, и снова нам обоим показалось, будто мы заглянули в зеркало. На кровати сидел кольнер, который прибрел сленг Гассе, чтобы попросить у парных капельку древесного спирта для горелки, на которой хотел сварить себе химический суп. У него еще оставалась одна плитка препарата Маджи. Он, подумав, согласился разделить ее с нами, но взамен потребовал своей доли картофеля. Парных зажег горелку и полез в шкаф за солью, но, распахнув дверцы шкафа, он вдруг замер в полной неподвижности, а электричество было столько в нашей атмосфере, что замерли и мы с Кольнером. Загорелое лицо Парных все вдруг так и распустилось. Растаяла в улыбке, озарившей эту физиономию от одного уха до другого. И тот же маневр исполнили мы с Кольнером. Парных рынулся в шкаф, извлек из него свою меховую шугу и потряс мансарду ликованием. — Вот она, спасительница, наша родная сибирская тетенька чернобурая. Как же ей спрашивается своего красноярца до да в не выручить? Ну и покажем же мы тутошнему племени, как пельмени варят. До нового века не забудут. Ой, да! И через четверть часа мы шли чинно по парных штрассе, И вся улица бежала за нами. Парных шел впереди, дымил папироской И приказывал толпе расступиться. По-русски, но с успехом. За ним мы с кольнером торжественно несли сожженный плед на котором покоилась бережно уложенная парныховская тетенька чернобурая. В ворот ее была воткнута ветка, а на ветке висел плакат с черной каймой и надписью готического склада на немецком языке «Ломбард». И за нами шли встревоженные обыватели, бежали школьники, несколько собак и даже один блюститель в форме. Никто из них никогда нигде ничего подобного не видел, а придраться было все-таки не к чему. По лицу глюстителя было видно, что он про себя на память бормочет все сто одиннадцать пунктов Союзной Конституции и никак не может найти подходящего. Статское население растерялось совсем до потери соображения. Растерялись даже собаки, которые, чуя по запаху, что вещи не краденые, Первый раз за свой собачий век не знали, как с ними поступить. И в то же время все чувствовали, что наша процессия нечто незаконное, недопустимое, и возмущались и злились, а мы были в своей тарелке и ликовали, и парных, ненавидевший швейцарцев, сиял, как вымазанным маслом. С каким шиком мы явились в столовую где уже собралась вся колония в ожидании обеда. Я сейчас же вошел в читальню и отыскал библиотекаршу. Она, купна с другими четырьмя девицами, висела неподвижно над свежей книгой толстого журнала, и видно было, что все пятеро задыхаются не столько от тесноты, сколько от блаженства и мления, Его журнал был из хороших. «Госпожа Перцова», — позвал я, — зная, что библиотекаршу ничем горше не взбесишь, так как она не признавала титулов. — Госпожа, за мною кажется долг в библиотеке. Она перевела дух от восхищения, оторвала глаза от книги и презрительно посмотрела на меня. — Гевис, да, Верно. Но зачем это вам? Ведь вы все равно не заплатите. Пять франков. — Я заплатил. И она так растерялась, что опрокинула чернильницу на страницу хорошего журнала. Тут мне показалось, что я схожу с ума от восторга. Девицы вскипели, я выбежал в переднюю и наткнулся на Зиночку. Я богат, Зина, голубочка, золотистая, пойдемте на штоп-горн дня на три, с парных и кольнером. И мы мчались по славной, мягкой пыльце немощенных улиц к вокзалу. И добреки-туземцы с ласковым любопытством глядели на нас, когда мы затопляли вагон третьего класса гамом, хохотом и широкозвучной гармонией русского языка, лучшего из наречий мира сего. Конец первого очерка из цикла «Студентеска». Газета «Одесские новости», 16 октября 1900 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.